0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau format de la Guerre des Gamers. Donc, Comme annoncé hein, dans notre précédent épisode, le premier de la saison 3 d'ailleurs, vous nous retrouverez de manière hebdomadaire avec toujours plus de nouvelles surprises. Alors vous l'avez compris, place à un nouveau podcast, hein, j'espère que vous êtes vraiment tout autant impatients que nous de le découvrir avec ces nouvelles rubriques que l'on vous a concoctées. Mais avant cela, je suis ravie de partager l'antenne avec vos deux chroniqueurs favoris. Je dis bien favoris parce qu'ils sont là depuis le début. French et Jalma. comment vous allez aujourd'hui Eh
1: bien écoute, eh ben salut. on pète le feu. J'ai l'impression en ce moment, à la GG, on est devenu un peu l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire qu'il y a des transferts du Mercatus, c'est incroyable. Donc on peut annoncer que MB, pour des raisons personnelles, a souhaité partir de, de la guerre des on gamers. On passe
0: euh, On euh, embrasse fort MB et on espère que tout va bien Voilà, au travers de Bisous ce message. MB. En attendant, au programme de ce podcast, écoutez, on va vous présenter ce nouveau format. Donc, Une semaine sur deux, on mettra de côté le traditionnel Actu Mitraillé, Clash du Mois et Calumet du Pixel que maintenant vous devez bien connaître si vous nous écoutez depuis deux ans maintenant pour débattre de nouveaux sujets passionnants. Et nous espérons, à travers de ça, vous donner toujours plus envie de débattre avec nous. Alors on commencera en douceur avec les dernières actus passées au crible dans le « Tu cliques ou pas ?» Alors chaque chroniqueur là-dessus donnera un avis euh, sur euh, le sujet ayant fait l'actualité ces derniers temps. Mais attention, seuls les chroniqueurs hein, qui marqueront un intérêt pour cette actu pourront donner un avis argumenté. Puis ensuite, on passera au sujet de la semaine dans la plaidoirie du geek. Alors vous savez qu'on aime le débat dont nos chroniqueurs s'affronteront, hein, corps et âme, dans un débat euh, brûlant. Et pour cet épisode, la thématique sera les jeux vidéo sont-ils devenus un produit de luxe mmh, Thématique de choix. Pour finir, nos chroniqueurs découvriront la rubrique du coffre maudit. Alors là, je ne vais pas en dire plus pour le moment, mais je vous assure que ça promet des étincelles. Alors est-ce que le programme vous plaît Ouais,
1: ça donne euh, vraiment. Non, je me casse. Non, ça donne très envie. Oh là non, là. Tu, allez. Passes tu vois, le mec <rire> est déjà midisant d'entrer d'entrée de jeu, ça promet pour la suite. Hein. Bon, bah
0: écoute, on va tout de suite passer au tu cliques ou pas, même si vous passez.
2: Tu cliques ou pas
0: Alors, le tu cliques ou pas, vous l'avez compris, on traite l'actu de manière express. Tu cliques, t'argumentes, tu cliques pas, on zappe. On démarre tout de suite avec le sujet numéro 1, la success story Palworld. Comment l'avoir manqué 12 millions de ventes Steam et plus de 7 millions de joueurs. French, tu cliques, tu cliques pas
2: Ah, je m'en bats les couilles. Hein. <rire> voilà. Je peux pas dire mieux. Je m'en bats les couilles. Euh, bah juste, rapido, rapido, Joss. C'est un jeu, c'est un simili-arc, qui est déjà un type de jeu, moi, qui m'intéresse pas spécialement. Et alors, les Pokémon, tous ces trucs-là, honnêtement, j'ai passé l'âge, donc voilà. Ouais.
0: Écoute, euh, moi, je te rejoins assez. De mon côté, je passe. Je ne clip absolument pas sur cette news. Toi, Jalma est-ce que tu cliques
2: Moi, je clique sur la news. C'est
1: pour ça que je ne vous comprends pas, mais ça ne serait étonner nos auditeurs. <rire> non, mais alors, ce que je retiens, moi, c'est pas le jeu en soi qui m'intéresse ou non. Euh, mais moi, ce, que, ce qui m'étonne, c'est quand même des chiffres de vente. C'est quand même une vraie historique. Ouais, 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 ouais. Tu l'as dit, 19 millions de ventes en 15 jours c'est quand même 12 millions de copies vendues sur Steam je ne sais pas si vous vous rendez compte alors oui. qu'il y a quand même le Game Pass en parallèle je rappelle qu'on ouais. peut même être joueur PC et s'abonner au Game Pass euh, enfin c'est quand même des chiffres euh, astronomiques et puis moi je vais toucher un mot quand même pour dire euh, parce qu'il y a eu beaucoup de débats sur les, les, les réseaux etc euh, alors attention en disant ce que je vais dire je ne prends pas la défense euh, du studio ni autre mais j'en ai marre de cette justice populaire où on condamne des studios sans avoir des preuves réelles et des condamnations judiciaires derrière quoi. Dire que le studio s'est fait condamner pour des IA génératives, pour l'instant il n'y a en encore rien de prouvé. Comme quoi il y aurait une copie conforme de, de Pokémon. Bon, j'avoue que Pokémon Company il y a quand même là, une ressemblance. Hein. Oui, mais ce que je veux dire par là, s'ils sont condamnés, d'accord, et là on se dira bah le studio euh, a fait n'importe quoi. Pour l'instant, euh, je rappelle qu'il y a quand même la présomption d'innocence. Voilà. En disant ça, c'est pas pour ça que je mmh. défends le studio, je le rappelle. Mmh. Voilà, c'était important.
0: Très bien, on va passer donc au sujet euh, numéro 2. Sujet numéro 2, il a fait pas mal l'actualité cette semaine, c'est le PlayStation Showcase hein, du mercredi 31 janvier. Euh, Jalma, tu cliques ou pas
1: eh ben je clique pas. Oh.
0: Ah tu cliques pas, t'as pas eu Ah Non, non, bah,
1: j'ai été déçu, ouais. mais je, je, je respecte les réglementations du truc, je ne dirai pas pourquoi.
0: Non, mais t'as été déçu, mais t'as été déçu parce qu'on n'a pas eu spécialement de date ou de nouveauté, j'imagine.
1: Non, mais en fait déjà, oui, y a, tu viens de le dire, il y a eu très très peu de dates. Euh, moi, je m'attendais quand même à, à quelques surprises pour 2024. Or, on a quand même beaucoup d'annonces de jeux de 2025. Euh, je veux dire, je pense que ce n'était ouais. pas la priorité de début d'année, sachant qu'il y aura un PlayStation Showcase au euh, mois de juin. Euh, et puis voilà j'aurais aimé euh, qu'ils prennent un peu comme ils font euh, Xbox Pourquoi pas proposer des jeux peut-être avec moindre budget Et puis ah, pour l'année 2024 ça aurait été intéressant
2: D'avoir un petit jeu mmh, comme ça mmh, surprise mmh. qu'on n'a
0: pas vu venir J'entends, French tu cliques
2: Je clique oui bien sûr T'as kiffé Ah ouais j'ai kiffé
0: oh, C'est Death Stranging qui t'a
2: J'ai kiffé ouais j'ai kiffé bien sûr Bah je suis un petit peu surpris de ce que John disait Parce que moi c'est un petit peu tout l'inverse euh, J'en attendais pas forcément des tonnes de ce State of Play, hein, pour être franc. Ouais, pareil. Mais en même temps, j'ai plusieurs coups de cœur. Tu vois, je suis retapé encore euh, là en préparant cette émission différentes choses. Euh, Judas, on en a déjà parlé. Ah oh là là là. Le là, là. jeu du créateur de Biochock, mmh, mmh. Ken Levin. C'est euh, quand même complètement dingue. Alors peut Mais qu'on avait déjà vu, hein ouais mais là on voit quand même beaucoup plus oui, de choses oui mais là on en, en voit plus.
0: plus je trouve on comprend tu vois t'as le trailer qui démarre avec euh, ouais. le, toutes ces télés tu comprends qu'on est un peu dans, dans le Big Brother qu'il va y avoir de la rébellion qu'il y, qu y a les, les, les gens sont, sont privés de leur libre arbitre ouais. tu vois il y, y a plus de contexte je trouve dans ce trailer et puis il est dynamique, quoi. il explose tout, il est super ce trailer. Bah
2: exactement, il ouais, y a beaucoup de choses. Alors, c'est peut-être un petit peu trop Biochock-like, bah, peut-être un petit peu trop à tout attendu. Moi, bon. je
0: suis contente, c'est Can Levine, Ça fait 8 ans qu'on n'a oui. pas eu depuis Infinite. Je suis trop contente de vrai. retrouver sa patte artistique. Non, mais c'est enfin, un, un jeu
1: que j'attends, mais c'est ce que je disais avec l'argument précédent. Qu'est-ce que ça vient foutre alors que ça sera l'année prochaine, en janvier 2024. Où on s'attendait plus à des annonces de vrai.
2: 2024. C'est vrai que beaucoup d'annonces sont un petit peu lointaines. Hein. Ça, on va y revenir. Par contre, dans les annonces beaucoup plus proches de nous, on a quand même Silent Hill. Silent Hill qui ouais. avec euh, The Short Message nous a fait la surprise d'avoir une sortie en Shadow Drop hein, donc disponible dès à présent sur PlayStation.
0: Ouais, je suis dessus là, actuellement. C'est pas... sympa, ouais. c'est très rapide, ouais. mais euh, la proposition est originale. Après on est sur un walking simulator complètement. Ah ouais. Il euh, y a des, des beaucoup de cinématiques en live action aussi. Mm. Donc euh, c'est vrai que j'avais eu beaucoup de dire ouais The Short Message est beaucoup plus beau que Silent Hill 2. C'est pas du tout le même calibre. Hein. Et... On peut pas comparer. Hein. Là on est sur un jeu d'une heure et demie avec beaucoup de scènes euh... Euh, je, je dis euh, euh, tourner euh, de manière euh, film, etc. Mais euh, c'est intéressant, c'est des thématiques lourdes qui parlent euh, euh, d'harcèlement, euh, de, de, de suicide, de traumatisme, là, de, de, mm. euh, de, 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 de harcèlement sur les réseaux sociaux, etc. Et, euh, et c'est un sujet assez lourd à lire, euh, quand mm. même. Donc c'est hâte... intéressant et c'est pas mal qu'ils aient fait ça. Ouais,
2: J'ai hâte d'y jouer. Et ils ont
0: même ouvert une hotline il euh, y a un message au début du jeu, euh, voilà, si vous êtes sujet à à la dépression et... à des idées noires etc contactez Konami ils ont ouvert une hotline pour euh, soutenir les, les gens qui sont harcelés ouais, ça
2: c'est bien c'est une bonne, bonne initiative après à voir si ça s'intègre mmh. bien dans et... l'univers ça mais ça on, on en reparlera je pense assez vite et puis évidemment je peux pas ne pas toucher un mot sur Death Stranding 2 On the Beach le titre est On the Beach euh, c'est le nouveau jeu d'Hideo Kojima donc on savait que c'était euh, prévu on savait qu'un trailer se préparait Kojima comme Dave il y va pas avec le dos de la cuillère c'est 9 minutes 9 minutes de, de trailer, c'est absolument magnifique, seul problème ouais. comme Jalma l'a dit. 2025, voilà. Donc il va falloir se passer et, bah, et en plus, et, et en plus pour rebondir à
1: ce que vous dites, euh, parce que là je le constate dans votre intervention, c'est qu'il y en a aucun de vous deux qui a parlé du nouveau trailer de Silent Hill. Si j'allais venir parce que, que
0: moi j'ai pas dit si je cliquais ou pas, donc j'allais venir. Ouais, dans mais mon... French,
1: French, French, qui attendait ouais. Silent Hill 2, Commandant. La le... euh... première chose qu'il cite, c'est Death Stranding 2. Donc, non, c'est pas ça.
0: C'est que moi je clique. Personnellement, j'ai bien aimé. Déjà, je, je clique, j'ai bien aimé. Pourquoi Parce que j'ai aimé aussi qu'on retrouve ce côté humain euh, dans ce State of Play. Je trouve qu'on avait perdu avec des enchaînements. Euh... Euh, juste de trailers comme ça, euh, beaucoup de trailers de 2 minutes, ça cade là, on a eu des longs trailers qui expliquaient un peu plus certains jeux. Donc ça, j'ai bien aimé, en fait, cette ouais. formule euh, de trailers de 10 minutes, d'autres un peu plus concis, euh, ouais. entremêlés avec des interviews. On a quand même eu cette annonce avec Kojima à la fin qui était quand même assez top, ouais. ce retrait de la caméra, il nous annonce quand même un futur projet qui a l'air assez dantesque. Euh, moi, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Euh, surtout que, bon, on a vu des jeux, mais on sait, on connaît aussi le catalogue de Sony, donc je préfère... Qu'on nous fasse ce genre d'annonce plutôt que des annonces trop prématurées euh, sur des dates trop lointaines. Donc, bon, là, on s'est concentré sur 2024-2025. OK, pourquoi pas, avec des gros jeux à venir. Ils ont voulu rassurer les joueurs. Après Silent Hill 2, je oui. sais qu'il a fait beaucoup, oui. beaucoup débattre en ligne. Moi, je trouve que les gens ont été assez durs. Euh, je pense que, bon, là, ils ont fait un très mauvais choix en euh, montrant, ce thrill, en montrant euh, un thriller d'action. Oui. Parce qu'on s'éloigne complètement de l'essence même de Silent Hill avec ce, de l'action game alors que c'est tout l'opposé ce que propose Silent Hill Silent Hill on est plus dans dans la oui. furtivité dans, 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 dans la peur dans euh. s'échapper dans, dans, dans donc bon là ça faisait un peu euh, voilà mais je pense qu'ils ont voulu faire un trailer très grand public euh, très US euh, pour vendre euh. en fait tout simplement pour euh, parce que Silent Hill c'est quand même niche tu vois c'est pas accessible à tous les joueurs là quand tu vois ça bon ça, ça je pense pour le cause UI Gamer, ça lui donne un peu plus envie. Donc je pense que c'est ce qu'ils ont voulu montrer. C'est un mauvais choix pour moi de stratégie marketing pour ceux qui aiment la licence. Ah mais, mais pour faire découvrir la licence à du random, voilà, je pense que c'était ça la stratégie mais derrière. Mais
2: il y a une raison très simple à ça. Konami a regardé les chiffres de vente de Resident Evil 4 remake. Et voilà, il va ah, ça. Voilà, c'est tout. Voilà. Mais par contre, euh, Jama a tout à fait raison. Je ai pas parlé de Silent Hill 2 parce que je, je ne voulais pas parler des sujets qui fâchent. Ouais. Tout simplement. Et euh, Silent Hill 2 m'a mais... déçu ce qui a été montré c'est pas Silent Hill 2 donc c'est ça qui est très embêtant je
0: suis pas archi déçu. Mais,
1: mais ce qui est quand même très drôle c'est quand Joss qu'elle te dit j'ai bien aimé ouais. la conférence parce qu'il y a des interviews etc ça change un peu c'est étonnant parce que ça ressemble quand même beaucoup aux conférences Xbox mais moi j'ai bien l aimé, l aimé dernière, la conférence en début Xbox
0: j'ai adoré Oui,
1: mais ce que je veux dire par là c'est que Playstation est juste en train de récupérer le format d'Xbox dans ses conférences et la construction ouais. c'était soft play, c'est à dire que maintenant t'as des interviews ouais. t'as du Shadow Drop comme il l'a dit French avec Silent Hill comme on avait vu avec euh, Ife Rush ouais. l'année dernière voilà maintenant on a du copier-coller ils se tirent la bourre à les deux enfin ouais. je vous fais ouais. juste ouais. ce simple c constat c'est bien raison quoi.
2: après ils s'inspirent aussi des, des meilleurs hein, j'ai envie de dire là, bah ouais
0: moi, moi ça me, ça, ça me... choque pas tu vois je trouve ça bien euh, justement c'était des formats qui étaient assez critiqués dernièrement parce que ça faisait vraiment enchaînement Là, je trouve ça bien, le côté un peu plus... Moi, j'ai bien aimé. Honnêtement, j'ai bien aimé. On a eu des belles annonces. Taylor Blade, je le trouve assez intéressant. Il a fait une entrée ouais. euh, de Dimitri, je le trouve assez intéressant. Ouais, je suis euh, pas convaincu bon, non plus. Rise on dirait euh, Honor, du il euh. oui, bah, y a des inspirations partout. Oh. Euh, Rise of the Ronin, malgré euh, le downgrade euh, graphique euh, comparé au trailer euh, qu'on avait ouais. eu en 2022, je trouve que le gameplay, moi, il est plutôt exigeant, il, il me fait plutôt envie. <rire> euh, on a eu du Dragon Dogma. Ah, ça Dorma, va être très porté, Sekiro.
2: Hein, euh... on... ouais, ça, ça, tu l'avais dit, Jama, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais,
1: gros... Ça va être très porté, Sekiro. Hein C'est étonnant de la part de Team Ninja ouais. qui a fait les Nioh, parce que c'était pas du tout le même combat que le système de combat que Sekiro. Or là, de ce qu'on voit dans les trailers, ça va être très orienté sur la parade et autres. Alors attention, ça va peut-être décontenancer certains, ouais. hein, parce que ça demande des sacrés réflexes et Sekiro, c'était quand même un, un sacré niveau. Moi, je pense que les gens sont en train de se dire, attention, le jeu, j'ai envie de le faire, etc., il va être abordable. Je me méfierais de ils ce qu'ils ont dit. Ouais, dit c'est qu quand, même... quand même assez ouais. relevé. Je vous rappelle que vous qu'on fait oh, Wolong oui, l'année oui, dernière oui, aussi. Oui, hein. oui, oui
0: c'est Wolong et tout. Mais je pense que je pense que ça va être exigeant, mais ils l'ont dit eux-mêmes, on n'est pas sur un Souls. Mais par contre, le jeu va demander une certaine exigence. Donc c'est
1: Ouais, ça les va être entre les quand deux, même quoi. bien relevés. Euh, Wallong, il y a quand même des moments où beaucoup ont arrêté après le premier ouais, boss. Ouais.
0: Hein. Mais ouais, on va passer au... Euh,
2: j'ai juste, si tu me permets, je t'ai pas répondu sur Silent Hill 2 finalement, je m'aperçois. Ouais. J'ai envie de toucher un, mon petit mot là-dessus. Oui, bien piso. sûr, bien sûr. Euh, Silent Hill 2, bon, pour, pour ceux qui le, me connaissent, vous le savez que c'est une licence de coeur. C'est vraiment un jeu que j'adore, je, que j'adore, j'adore et que je refais ponctuellement. Euh, bon, ce trailer, moi, il m'a fait très peur parce que toi, Joss, tu apprécies la formule parce que ça peut attirer un nouveau public. Moi, j'ai envie de te dire, c'est... C'est pas que j'ai apprécié c'est une trahison par rapport à l'esprit par rapport à ce que représente Silent Hill 2 donc du coup moi je vois pas ça comme une avancée comme une modernisation de quelque chose vois, je vois vraiment quelque chose de totalement bancal par contre ça c'est le côté décevant donc là je rejoins vraiment beaucoup beaucoup de réactions là dessus où je trouve que c'est euh, bah pas Silent Hill 2 il y a un truc qui cloche par contre là où j'ai envie de leur laisser le bénéfice du doute à Bluebird Team c'est quand tu re-regardes le trailer que tu t'aperçois que dans, sur certains plans il y a une identité très forte dans les décors quelque chose qui t'inspire le trouble psychologique qui angoisse, qui est très travaillé aussi sur le plan euh, pictural. Quelque part, je me dis, bon, il y a quelque chose qui peut, donner, euh, qui peut transformer l'essai quand même. J'ai encore envie d'y croire, mais ouais, j'ai
0: peur. Pas que, je les dé... pas que je les défends ou que j'accepte ce nouveau trailer avec cette du TPS, etc. Et que genre, je, suis, je suis contente de ça. C'est juste que j'essaie de comprendre pourquoi ils ont fait ça. Je me dis, s'ils ont fait ça, pour moi, la seule, la seule solution, c'est qu'ils ont voulu élargir... Euh, euh, le potentiel public sur Silent Hill 2 et ils ont voulu montrer des phases de gameplay euh, d'action de, de, mais euh, je suis comme toi je suis pas hyper rassurée, après je trouve que le jeu est plutôt beau, tu vois, ouais. euh, beaucoup de critiques pour moi, pour moi. je trouve que ouais. le jeu est plutôt beau euh, le jeu est encore en développement je, on sait que la Bluebird Team, ils sont très forts pour installer ouais. des ambiances, donc en fait j'ai envie de laisser le bénéfice du doute, j'ai pas envie de tout de suite voilà maintenant c'est tout, rien hein. tout de suite tu vas casser sur Twitter, ouais. on laisse pas le bénéfice du doute faudrait arrêter le projet, Non, non, non. Non, c'est pas dégueulasse ce qu'on a vu, il faut arrêter d'extrapoler.
1: Les gars, vous le faites aussi, là ça fait 5 minutes, vous passez à commenter un trailer de 2 minutes, attendons le produit final tout simplement, on verra si c'était bien ou pas. On réagit
0: à ce qui a été dit en ligne, que pour moi je trouve justifié, et aussi un peu injustifié, et un peu extra, enfin exagéré quoi.
1: Oui, mais parce bon, c'est difficile de voir sur un trailer de 2 minutes les intentions du studio, attendons le produit final, c'est ce que je vous dis. J'aime bien parler comme un sage en fait, je trouve juge de
2: paix, j'aime bien là.
0: allez on va passer à, à la news 3, parce qu'on s'étale sur ce stétapé, mais en même temps, il y avait des choses à dire. Euh, sujet 3, Xbox Game Pass qui arrive sur euh, Apple prochainement. French, tu cliques
2: Oui, je clique, oui. Vas-y. Euh, oui, je clique, ou je ne vais pas faire trop trop long, par contre, mais je clique parce que, tout simplement, euh, pour moi, c'est très important, parce que, en fait, ça signifie l'ouverture au cloud gaming de, de Apple. A savoir qu'en fait, auparavant, euh, Apple interdisait tout ce qui était euh, application de, de streaming de consoles ou ce genre de choses, en fait. Et donc mmh. moi je trouve ça très intéressant Pourquoi Parce que ça va peut-être dire Que GeForce, GeForce, le GeForce Now Va pouvoir euh, apparaître sur, sur les appareils Apple Et, euh, et sans doute aussi D'autres plateformes de, de cloud gaming Parce que le cloud gaming qu'on aime ou qu'on n'aime pas c'est probablement une des possibilités d'avenir pour euh, nos chères machines. Donc ouais. quelque part, il y a un enjeu assez important d'avenir qui se situe là. Ouais. ouais, je trouve ça assez intéressant. On
0: pas. en parlait dans notre euh, précédent podcast, celui sur euh, Prince of Persia. Si jamais vous voulez écouter ce débat, on a eu un long débat sur l'avenir du numérique. Donc je vous invite à aller écouter une analyse plus détaillée si jamais. Euh, Jalma, tu cliques ou pas
1: ah bah, 100 fois que je clique, euh, bien sûr, ça fait plaisir, on est en 2024, un peu de modernité dans ce bas-monde, ça fait du bien. Surtout que je vous rappelle que l'iPhone, notamment, euh, vendait le fait que Death Stranding et Resident Evil 4, on pouvait y jouer sur ouais, le téléphone, ouais, hein, je ouais, vous rappelle. Ouais. À part Donc, sur l'iPhone 15, ouais. Ça, moi, ça me paraissait la suite logique que maintenant, on puisse jouer, euh, accéder au Game Pass, notamment avec le téléphone. Si ça peut faire économiser aussi, entre guillemets, les familles modestes, d'acheter en plus une Steam Deck ou autre, au moins tu pourras jouer directement sur ton téléphone, pourquoi pas finalement. Euh, euh. Ça t'évite d'acheter une console portable en plus. Euh, donc oui, oui, 100 fois oui, ouais.
0: euh, Bon, Moi, je clique pas particulièrement, mais je suis contente, euh, je vous rejoins sur tout ce que vous avez dit, mais je clique pas particulièrement. Elle s'en euh, fout. Bah, non, non, non mais, non, mais en plus, moi, je l'ai, elle pas sur mon Mac, je l'ai sur mon PC. Je... C'est bien, Sam bien, bien, bien que ça s'ouvre, euh, je, suis, je suis totalement d'accord, mais vous savez que le démat, et moi, ouais. ça fait 10, donc euh, voilà. Donc, euh, euh, quatrième news, euh, Until Done et Martha Is Dead, deux futures adaptations cinématographiques. Janma, tu cliques ou pas Je clique pas. Ouais, euh, French, tu cliques ou pas
2: J'en ai rien à cirer.
0: <rire> ouais, je suis la seule, moi, je clique de fou. Là, je vais sur la news, je lis tout. Euh, je suis trop contente euh, parce que Martha's Dead, c'est un jeu que j'avais beaucoup, surtout pour Martha's Dead, c'est un jeu que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé à l'époque. Je trouve que c'est une œuvre qui est vraiment, oui. vraiment singulière. Oui. Et en fait, j'avais beaucoup aimé mon histoire de trailer psychologique, qui a une mise en scène qui est vraiment marquante. Je dirais qu'elle est même choquante et elle peut être vraiment perturbante sur certaines, euh, sur certains oui. passages. Euh, je crois que d'ailleurs, quand le jeu est sorti, il y avait des scènes qui avaient été censurées euh, sur certains sur, sur PlayStation. PlayStation ouais. Ouais.
2: Il n'y a que la version PC qui et, est... Et Xbox, je crois, qui ouais. sont intéressantes. Et du coup,
0: comme je suis la seule que je peux raconter un peu l'histoire, Martha Dead, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, en fait, vous incarnez Julia, qui est, qui est la fille, je vous, je vous contexte un peu l'histoire, qui est la fille d'un général haut gradé de l'armée euh, nazie, qui se retrouve cachée dans une villa en Italie, parce que fin de seconde guerre mondiale, donc euh, fin du régime, euh, donc là, déjà, contexte, ambiance, voilà, c'est yep. assez lourd. Yep. Mais l'histoire, elle ne s'arrête pas là, puisque en fait, le, le mystère du jeu, il va vraiment tourner sur... Euh, le fait que Julia va découvrir euh, un beau jour le corps de sa sœur jumelle euh, noyée dans un lac et à partir de là elle va voler son identité pour essayer de comprendre en fait, oui. ce qui est arrivé à sa sœur ouais. pour moi euh, en fait Martha is Dead il a tout pour une adaptation cinématographique et je pense que ça peut être un excellent film et pour ceux qui ouais. aiment les jeux d'horreur je vous le recommande à tous c'est vraiment une œuvre à découvrir euh, ça, euh, peut être,
1: ça peut être une série télé une vraie catastrophe Enfin il ne faut pas se mentir parce que le problème qu'il y a c'est que le jeu est très bon mais derrière, il va falloir voir les budgets de la, de la... De la série derrière, parce que ça ouais. va être important. Et puis moi, ce ouais. qui me fait peur avec French, c'est pour ça qu'on clique pas à mon avis, c'est que ça y est, on commence à adapter tous les jeux en série télé. Et qu'est-ce qui va se passer C'est qu'à force, on va avoir de, de la merde. Je suis désolé de le dire comme ça. Alors, on ouais, a eu de la surface de bon so qui est très ouais. bon, euh, mais on aura d'autres séries, à mon avis. Ça va partir en série. Moi, je me souviens, j'en je, je, suis encore là-dessus, mais le film Assassin's Creed, qui était, du... enfin, qui était une oh, pas oui. possible... Et oui. Euh, et c'est ce qui Uncharted, risque de se passer. De, une bah oui. de... Voilà, et c'est ce qui risque de se passer à force de vouloir tout adapter. Euh, ça commence. Regarde, on, on sait qu'il va y avoir une adaptation de God of War. On sait qu'il y a plein d'adaptations ouais, qui sont en train là... d'arriver. Là, bah, on est sur,
0: je trouve que là il y a on y a on peut moins s'écarter on est vraiment sur de on est sur des ouais, thématiques il faut qu'il le respecte il acteurs, faut qu'il le respecte
1: il y, y, y a quand même plein de choix c'est effectivement
2: là le problème et là je vois tout à fait Jalma c'est pour ça que je n'ai pas choisi de cliquer alors moi moi les adaptations de jeux vidéo en série ou en film faut savoir que c'est pas du tout mon kiff bon ça c'est personnel maintenant ouais. pour un Last of Us ou pour un Silent Hill de Christophe Gans Silent Hill qui aura une nouvelle adaptation ci, euh, au cinéma avec euh, deux Christophe Gans par bientôt euh, pour pour deux, deux productions comme ça, on se tape beaucoup de DO. Vous en avez cité un bon paquet. Il y a Double Dragon ouais, aussi. Il ouais. euh, y en a, a, a plein des DO. Hein. Mortal Kombat, les enfin an... ça c'était rigolo Mortal Kombat. Les anciennes et la dernière est rigolote aussi. Donc euh, du coup je me dis bon quel est l'intérêt de redécouvrir ces œuvres là? Marta Z est un excellent jeu. Tu l'as très bien dit uh, Joss et je te rejoins à 200%. Maintenant euh, est-ce que tu as envie de le découvrir sous une autre forme?
0: Ah oui 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 moi moi ça m'a vraiment hypé euh, Martha Is Dead euh, en, en adaptation je suis très alors j'espère Et... comme vous bien sûr il y en a, a beaucoup que je n'ai pas aimé euh, The Witcher j'ai pas aimé euh, Edge of j'ai pas aimé enfin euh, on en a cité plusieurs que je n'ai pas aimé non plus mais je me dis que là vraiment en fait l'histoire est tellement déjà elle est c'est pas très long il y a pas grand chose à raconter c'est très centré sur les personnages sur l'introspection j'arrive à m'imaginer ce qu'on peut faire donc, dans un monde idéal, j'espère que ce sera une super adaptation. Bah écoute, réalise
1: la série. Alors, si tu vois comment la projeter, let's
0: go. Eh hein. bien, c'est peut-être le futur de la guerre des gamers. Eh <rire> euh, bien, ça numéro 5. Moi. <rire> Sujet numéro 5. Euh, Assassin's Creed, Cod Name Red. Alors bon, c'est des rumeurs, mais on, on parlerait d'une sortie pour novembre 2024. Est-ce que tu... Alors, Jalma, est-ce que tu cliques, toi
1: mais de toute façon, euh, c'est un peu comme pour les Danettes et le Dessert. Euh, on se lève tous pour Assassin's Creed et on clique tous, en fait. Hein. <rire> non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, en plus, tu sais pourquoi celui-là, il est très attendu. Et je pense qu'il va l'être par vous. Parce que je ouais. pense qu'ils vont être un tournant de la, la, de la série. C'est-à-dire que là, euh, un des dames blancs, ils doivent se renouveler par rapport... Alors, je parle pas du dernier Mirage, je vais plutôt par rapport à Origine, Odyssey et Valhalla. Je pense que c'est la fin d'une ère et que là, on rentre une... Ouais. dans une nouvelle ère d'Assassin's Creed. Euh, donc j'ai hâte de voir maintenant, je, vais, je, je suis curieux de voir comment ils vont aborder le monde ouvert, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer euh, va falloir absolument qu'ils proposent de la nouveauté tant dans le gameplay que dans l'exploration du jeu donc je suis très curieux de voir où ils vont nous amener donc attention, c'est à double face, ça peut être une ouais. grande déception comme une, euh, ou une grande désillusion si vous préférez ou ça peut être euh, une, une nouvelle approche très intéressante à suivre. Euh...
0: Surtout que sur ce créneau-là, je crois qu'on n'a pas, pour le moment, on est en début d'année, mais on n'a pas trop de jeux d'annoncer euh, sur euh, le créneau de septembre-novembre. Donc ça peut faire vraiment un, un gros pic de vente. Euh, French, toi ouais, clic -clic. Je clique
2: aussi, c'est Assassin's Creed, quoi, bordel Tu le sais, j'aime Assassin's Creed non mais euh, plus, plus, plus sérieusement c'est une licence qu'on suit depuis les débuts avec, avec Jalma donc c'est même le seul point où on est d'accord sur Ubi donc euh, mm. c'est assez important pour nous bah, deux Non, il y a eu Prince of Persia ah, ah, Prince of ouais. Persia récemment oui c'est vrai, vrai. oui c'est vrai, ouais.
0: oui, vrai. Et, euh,
2: non mais euh, c'est vrai que uh, Jalma l'a très bien dit on est au bout d'un cycle je, je crois avec les Assassin's Creed récents enfin la trilogie euh, la trilogie euh, Origins Odyssey Valhalla bah, du coup c'est vrai qu'on est très curieux de voir quelle va être l'orientation surtout que quand j'écoute Jalma puisque je n'ai pas joué au dernier jeu quand tu vois Avatar ou a priori, euh, et Joe aussi tu l'as fait, quand tu vois Avatar qui a priori aborde le monde ouvert d'une manière un peu plus libre et moins ouais. guidée, peut-être que c'est des choses qui vont nourrir aussi la réflexion sur les nouvelles Assassin's Creed et ça pourrait ouais. être intéressant. Moi j'ai plutôt très envie de découvrir euh, cet épisode en fin d'année, ça c'est clair.
0: Ouais. Torg, ils il le disent, hein, euh, ils disent que ça, ça pourrait devenir genre, le plus gros blockbuster de 2024, ce, ce qu'on Et nécessairement. Je pense qu'il est assez attendu. Euh. Euh, moi je clique hein, aussi hein, j'ai pas apprécié mais je clique aussi euh, il est assez attendu par euh, pas mal de joueurs notamment par son univers tout ce qu'on a eu un peu en rumeur moi je trouve sont plutôt positifs d'avoir deux protagonistes enfin tout tout a l'air de bien se ficeler donc j'ai envie d'y croire je clique à fond et euh, tout comme vous je vais pas arrêter de péter vos arguments c'est un jeu. Euh... Mais pour par contre, je pense Ubisoft
1: que... joue gros parce que là, euh, il faut falloir qu'ils arrivent à se différencier de la comparaison qu'il va y avoir indéniablement avec Ghost of Tsushima, à mon avis. Hein, parce ah, qu'on est bah, un peu dans euh, le même univers et autres. Ça va être compliqué de se détacher ça. Alors, c'est vrai qu'Assassin's Creed a quand même une identité qui lui est bien propre, donc ça va les aider. Mais oui. attention à la comparaison parce que je sens qu'elle va arriver. Quoi. <rire>
0: euh, bah, écoutez, c'est terminé pour le tu clic ou pas. Au final, je vois qu'on ne sait pas tenir notre langue parce que même quand on ne clique pas, on parle. Euh, donc, on va peut-être revoir la mécanique. Euh, on va tout de suite passer à la plaidoirie du Geek. La plaidoirie. La plaidoirie. La
2: plaidoirie.
0: La plaidoirie du geek. Alors, pour ce tout premier débat, nous vous proposons un sujet qui ne met pas tout le monde d'accord. Ce sera donc, les jeux vidéo sont-ils devenus un produit de luxe Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à chacun d'entre vous, hein, donc toi, French, et toi, Jalma d'argumenter pendant une minute son point de vue, et suite à votre argumentaire, on ouvrira le débat. Et là, j'espère que vous allez me faire des étincelles. Moi, je ne dirai rien. J'écouterai vos arguments, et à la suite de vos arguments, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de piocher un peu dans ce que j'ai aimé, de ce que j'ai entendu, et d'en tirer une conclusion. Je serai un peu le juge de cette plaidoirie. Est-ce que ça vous va
1: bah, tout dépend le montant du chèque que French t'a versé quoi. Ah,
0: <rire> tout de suite, tout de suite. Non
1: mais on le sait très bien comment ça se passe. Hein, mais bon. Allez
0: ben French, Jamal, tu, euh, tu parles. Vas-y. Est-ce que tu veux commencer ta, ta plaidoirie
1: Oui. Donc moi je vais plaider le fait, Madame la juge et euh, l'avocat <rire> de la partie adverse, euh, effectivement que le, le jeu vidéo elle, devient beaucoup trop cher. Enfin maintenant vous l'avez bien vu depuis un an, euh, quand vous voulez acheter un jeu, ça coûte quand même 80 euros pour les gros AA. Enfin ça devient exorbitant. Surtout qu'il faut quand même remettre dans le contexte actuel de, de la société, c'est qu'on est en pleine inflation, euh, l'essence ouais. augmente, euh, le prix pour se nourrir augmente, etc. Le gaz et électricité, l'électricité n'en parlons pas, le jeu vidéo augmente également, donc ça veut dire que ça devient quand même euh, que toutes les familles modestes ont, y ont de moins en moins accès. Je veux dire, prenez un exemple tout ça. vous vouliez y jouer, euh, vous voulez faire deux A dans le mois, ça vous coûte quand même 160 euros, enfin je ne sais pas si vous imaginez. En plus... Comment ils peuvent euh, justifier euh, que ça augmente J'ai du mal à les comprendre. Parce qu'il faut savoir quand même que tu as de plus en plus de gens euh, qui accèdent aux jeux vidéo. C'est-à-dire qu'il y a une demande quand même qui est beaucoup plus forte. Je vais juste vous rappeler des chiffres de 2023. C'est-à-dire que le marché du jeu vidéo, et c'est 5,5 milliards d'euros, c'est mmh. astronomique. C'est quand même passé devant le cinéma et le livre. Je ne sais pas ah, si vous oui. imaginez. Selon le CEL, euh, donc là, je vous donne des chiffres français. C'est quand même en France 37,4 millions de joueurs euh, de 10 ans et plus. Ça représente quand même 7 Français sur 10 qui jouent au aux jeux vidéo. C'est des chiffres qu'on n'avait pas il y a 20 ans. Donc c'est-à-dire que déjà, t'as une plus forte demande, donc forcément je ne vois pas pourquoi. quel est l'intérêt euh, d'augmenter les jeux euh, à part s'en mettre plus dans les poches, on va pas se mentir. En plus, autre chose, euh, alors ça, ça va pas plaire à Just, mais il y a quand même un essor euh, des jeux dématérialisés. Alors ça a quoi comme conséquence, je vous le mets dans le mille, bah, c'est que les, les, les marques se font plus de marge. C'est-à-dire que, par exemple, tu as un éditeur tiers qui vend euh, oui. un jeu sur PlayStation Store, par exemple. Et ben bah, pour PlayStation, c'est 30% de marge. Vous Voyez, il oui. n'y avait pas le cas avant. Tu mets un jeu first party en démat, c'est 100% de marge. Euh, à l'époque, je vous rappelle que euh, vous alliez en boutique pour acheter vos jeux vidéo. Et les magasins euh, bah, se faisaient une marge. Finalement, oui. maintenant, euh, les magasins de jeux vidéo, malheureusement, sont en train de disparaître. Donc, c'est-à-dire qu'il y, y a de plus en plus de marge derrière. Quoi. Donc, euh, donc, finalement, qu'est-ce qu'on est en train de voir actuellement ce qu'ils veulent faire l'industrie du Rio, c'est que les actionnaires s'en font de plus en plus euh, dans les poches, qu'en plus, derrière, les salaires n'augmentent pas euh, au sein des structures et que ça devient en plus incompréhensible parce qu'on nous dit cette année donc, les prix augmentent, c'est le plus gros budget euh, devant les cinéas et autres, et en parallèle, on licencie. Ouais. Donc, on voit l'argent chez les actionnaires. Voilà, le but, c'est de s'en faire de plus en plus dans les, dans les poches. J'espère t'avoir convaincu. Là,
0: intéressant, intéressant. Il y a des choses qui m'ont plu, il y a des choses qui m'ont fait tiquer. On en parlera après. Intéressant, intéressant. French, euh, on écoute ta plaidoirie.
2: Oui, c'était intéressant, mon cher confrère Jalma, très intéressant. Bon, il y a deux trois petits points où je suis pas d'accord, mais ça, tu t'en doutes. Non, mais moi, ça me fait un petit peu doucement, doucement rire malgré tout parce que on, on dit, est-ce que le jeu vidéo est devenu un produit de luxe Mais la vraie question, c'est pas celle-ci. La vraie question, c'est le jeu vidéo n'a-t-il pas toujours été un produit de luxe, tout simplement alors, juste pour le, pour le fun, je rappellerai quand même qu'à l'époque de la Neo Geo, certes, c'était la Rolls des consoles, la Neo Geo, hein, mais chaque jeu, c'était 200 dollars. 200 dollars. Voilà. Bon, je me dirais, euh, j'ai pas envie que euh, le nouveau Call of Duty atteigne 200 dollars. ça, c'est clair et net. C'est pas ce que je veux dire. Maintenant, on va revenir vers les consoles vraiment très identifiées du public. On va faire un petit aperçu, quand même, par rapport aux chiffres qu'a qu qu donné Jama, qui sont des chiffres très intéressants. Mais néanmoins, je veux les remettre en perspective. Super Nintendo, une petite console pas très connue, si on, on passe, on tient compte du, du passage en euros c'est 68,50 euros le jeu. C'est pas rien. C'est étonnamment proche de ce qu'on connaît. Si tu prends, euh, si tu prends un truc très simple, euh, la, à l'époque de, à l'époque de la PlayStation, la première PlayStation, des jeux comme Grand Turismo, Metal, Metal Gear Solid, Tekken et, et ainsi de suite, c'était 69,99 euros. Alors certes, il y a des baisses de prix ensuite. On connaît le, le phénomène était déjà là. Mais le prix de base était celui-ci. Étrangement, c'est proche de ce qu'on connaît aussi. Euh, PS3, Reboloth, c'était 70 euros. PS4, certes, c'était un peu plus 60 euros. Il y a une petite baisse. Et aujourd'hui, effectivement, sur un AAA ou un méga AAA, on va plutôt sur les 80 euros. Bon, d'accord, ok. Mais ceci dit, il y a quand même d'autres solutions. Tu prends le Game Pass, tu peux louer tes jeux à un tarif hyper préférentiel. Donc pourquoi pas pour ceux qui ont des petits soucis. Deuxièmement, par rapport à ce que tu disais, Jalma. Es, Est-ce que tu es obligé de jouer à deux, 2 deux AAA dans le, dans, dans le mois? J'en suis pas certain. Est-ce que tu as le temps pour ça Pareil, à chacun d'y répondre. Donc quelque part, tu peux peut-être étaler aussi tes achats de jeux. Ça me paraît important. Et, euh, et enfin, sur la question des magasins, malheureusement, les marches, c'était pas trop sur les jeux vidéo qu'ils les faisaient et qu'ils les font d'ailleurs aujourd'hui. Malheureusement, les pauvres, c'est plus sur les accessoires. Donc tout ça pour finir, pour finir là-dessus, parce que je commence à faire long, Je crois. C'est que euh, je pense que le jeu vidéo, c'est toujours plus ou moins maintenu, le gros jeu, dans cette marge, de, mmh. cette marge chiffrée entre 60 et 80 euros en vérité. Tu trouves juste les certains jeux AD qui sont à euh, 40 euros et moins. Mais euh, tu es toujours resté sur les gros jeux, les gros jeux de grosses compagnies, sur ces tarifs-là. Donc, pour moi, ça a toujours été un produit de luxe.
0: Donc, pour résumer, euh, French, toi, tu n'estimes que le jeu vidéo n'est pas devenu un produit de luxe, puisque ça a toujours été quand même un certain coût de pouvoir exploiter cette, cet art, euh, le jeu vidéo euh, Jalma, toi tu estimes que le, le consommateur se fait de plus en plus euh, avoir par les studios et par les... Mais récours. on peut lui
1: répondre à ça quand même ou pas Et
0: justement, suite à ça, donc je, je remets un dans le contexte, toi oui, toi non. Est-ce que Jalma, tu veux répondre à l'argument de, 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 de French J'ouvre la fight room. Vous pouvez maintenant débattre.
1: Oui, bah, si tu veux, French, c'est quelqu'un de, de mauvaise foi et son âge avancé euh, me, me fait réaliser qu'il commence à perdre la mémoire petit à petit. Ça en devient inquiétant. Parce que ce qu'il oublie de vous dire euh, derrière, il vous évoque les prix effectivement que les, les, les prix à l'époque des jeux euh, étaient sensiblement les mêmes qu'aujourd'hui. C'est son argument. Il oublie deux choses. C'est que combien vous avez de jeux, et je vais vous en prendre un, euh, très, un exemple très vite, c'est Suicide Squad par exemple, qui propose maintenant des microtransactions que qu'il n'y avait pas à l'époque. C'est-à-dire oui. qu'à l'époque, on payait un jeu peut-être entre 60 et 80 euros. Euh, maintenant, on a carrément des micro-transactions. Donc c'est-à-dire qu'en plus, on incite les joueurs au-delà du prix de 80 euros à payer encore plus. Il y a quand même cette incitation qu'il n'y avait pas. Donc je, je dis bien que ça devient un produit x parce qu'on peut se faire avoir comme ça. Deuxième chose qu'il a oublié, à l'époque, quand un jeu sortait, les DLC oui. n'existaient pas, les Season Pass n'existaient pas, maintenant oui. il faut payer et on le fait tous malheureusement parce que c'est rentré dans, dans, dans l'ère des joueurs, il faut payer des DLC ou des Season Pass pour avoir des missions supplémentaires. Donc un jeu qui maintenant est à 81 euros peut vite passer à 120 euros, souvent c'est oui. le prix des Season Pass autour de 40 euros. Ça, ça n'existait oui. pas à l'époque. Et qu'est-ce qu'on est en train de voir C'est que l'industrie du jeu vidéo, l'objectif, c'est de se faire de plus en plus de marge. Alors, en, en prétextant que les ouais. coûts de production, certes, c'est vrai, sont devenus de plus en plus chers, ouais. et qu'il qu faut euh, augmenter les salaires. Sauf que moi, les salaires, je ne les vois pas augmenter. Comment vous m'expliquez les... a les, les,
0: coûts les coûts de production sont devenus de plus en plus chers. Il y a aussi, tu parlais d'inflation tout à l'heure, ouais. c'est un truc qui m'a fait L'inflation, ça, ça touche aussi les connectiques, ça touche aussi plein de choses dans le marché de la tech, donc dans l'industrie du jeu vidéo ça coûte plus cher de manière générale de faire un jeu et surtout les jeux maintenant demandent plus euh, de, de, de techniques en fait pour être réalisés quand on oh. voit la qualité graphique des jeux qu'on a etc. aujourd'hui c'est pas oui, un vous gaz... avez Donc, Bien remarqué, sûr c'est des coûts a...
1: beaucoup plus importants. Oui mais ce que je disais tout à l'heure et je laisse la parole à French c'est qu'il y a quand même de plus en plus de joueurs qu'à son époque et que finalement comme il y a une demande plus forte il y a plus en plus d'argent à se faire et ça les studios l'ont très bien compris et c'est ça l'objectif c'est de se faire des marches pour les actionnaires et ils n'arrivent pas à l'accepter ça. Moi je suis
2: plutôt d'accord, je suis plutôt d'accord avec toi c'est ça le pire. C'est juste que je n'ai pas la même perspective, j'analyse pas de la même façon, on va dire. Tout à l'heure, on disait, euh, tu parlais de la marge des, des actionnaires. Bon, bah, on est d'accord, peut-être que c'est chiant. Peut-être qu'effectivement, peut que, que les actionnaires soient aussi importants dans la logique créative, il y a quelque chose, moi, qui me chiffonne. Là-dessus, je te rejoins. Par contre, il ne faut pas oublier aussi un truc, c'est que l'inflation, elle nous touche tous. Donc, malgré tout, les chers développeurs que nous aimons défendre, eh ben, ils ont aussi besoin d'avoir leur salaire qui augmente un petit peu. L'un dans l'autre, à un moment ou à un autre, tu es obligé d'augmenter le tarif de ton jeu, sinon personne ne va s'y retrouver, actionnaire comme, euh, comme développeur, comme toutes les petites mains qui contribuent aux jeux vidéo, donc quelque part j'ai du mal à bien saisir la logique de ton non, argument
1: mais, as, déjà, mais en plus tu n'as aucune obligation d'augmenter les tarifs, parce que ce qu'ils qu qu vont oublier, enfin, déjà ça n'a pas empêché les licenciements, donc ça va falloir que tu répondes là dessus à un moment donné, et deuxième chose euh, tu sais ce que vont faire les joueurs il y avait déjà une étude qui a été menée en 2014 je vous la donne, euh, elle, est, elle est intéressante, c'est l'étude de tous les prix.com et en fait ils se sont aperçus euh, en moyenne hein, c'est une moyenne que je vous donne qu'au bout de 3 mois ton jeu perdait de la valeur donc il, il coûtait 15% moins cher que quand il est sorti et au bout de 6 mois ton jeu coûte 30% moins cher ce qui va se passer et ça se, pa ça se passe actuellement c'est que les, les, les gens ne vont pas consommer le jeu Day One et on en connaît beaucoup autour de nous. ils vont attendre des réductions sur Steam sur Epic Games Store sur toutes les stores etc et vont l'acheter moins cher donc finalement la rentabilité que les studios attendent ils ne vont pas l'avoir parce que du, du coup es. les joueurs vont consommer le jeu autrement et c'est ça que tu oublies de dire, c'est-à-dire que finalement, ils ne vont plus ouais. vendre le jeu au prix fort, finalement. Ils vont revenir aux marges de l'époque. Hein. C'est ce qui va se passer. Je... Ouais, c'est un suis peu l'exemple.
0: Moi, je pense que Prince of Persia a eu, j'en parlais avec euh, Yannick euh, dernièrement, il, il s'étonnait euh, euh, sur son dernier live, on s'étonnait euh, des, des ventes de Prince of Persia qui n'étaient pas si énormes. Et je pense qu'honnêtement, le prix était Et... beaucoup trop élevé pour le jeu. Là, on était sur 50 balles, je pense. 50 euros, je pense pas qu'en termes de mmh. développement, c'est un jeu qui s'est demandé... Éno... Je pense pas qu'ils auraient, qu auraient pris des risques de mettre énormément dans le développement de Prince of Persia. 50 euros, là, c'est sûr qu'il allait pas faire énormément de ventes à sa sortie. Les gens vont attendre qu'il soit en réduction, surtout qu'en plus, il a eu des très bons avis. Donc, il a fait parler, mais on attendra des remises. Moi, honnêtement, ça m'a fait chier de le prier. 50 balles au prix fort, euh, 50... Prince of Persia.
2: Moi, pas, j'aime pas... pas trop la question du tarif par rapport au plaisir. Ou plaisir de jeu qu'on va ressentir. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais
0: malheureusement, pour, ça, ça s'intègre dans le coût de la vie. Aujourd'hui, tu pas pour, 50 euros à mettre. Euh, pour te répondre
2: là-dessus, ma perception sur Prince of Persia The Lost Crown, c'est qu'effectivement, c'est peut-être un jeu qui, euh, qui gagnerait à être proposé plutôt à un tarif TTC de 40 euros. Ce qui est un peu le cas d'ailleurs chez, chez certains revendeurs, mais euh, ce sont les tarifs que certains revendeurs appliquent euh, à leur discrétion. Enfin, certains commerces, certains hyper ou sur Internet. Mais euh, et, effectivement, je pense que 50 euros, c'est un petit peu cher. Mais au-delà de ça, il ne faut pas oublier non plus que le Metroidvania, c'est un genre de niche. Donc de toute façon, euh, tu ne pouvais pas t'attendre à avoir le même chiffre de vente qu'un Assassin's Creed. Oui, c'est pour ça
0: que je n'ai pas compris leur stratégie. Justement, on est sur un jeu de niche. Les trailers, quand tu ne connais pas trop, bah, ce n'est pas spécialement pour certains. Mais ça peut être un peu rebutant pour d'autres de voir la licence Prince of Persia dans ce style. Euh, et avec un tarif qui est quand même assez cher. Je n'ai pas compris la stratégie. Surtout que je, vraiment, il je... faudrait qu'on sache. Mais je ne pense pas que les coûts de développement soient hyper conséquent non plus sur ce type de jeu qu'ils auraient pris énormément de risques à mettre des tarifs astronomiques mais mais je, si vous avez pas d'autres argumentaires à avancer moi j'aime bien tous les deux ce que vous avez dit alors juste, je...
1: non il y a quand même un argument qu'on n'a pas mis en avant et je suis désolé ça prouve euh, je vais encore dans l'histoire des marges etc comment tu m'expliques qu'un jeu qui se vend physiquement soit au même prix qu'un jeu dématérialisé ah mais alors ça justement mais, dans les... ma conclusion j'allais revenir là-dessus tu l'as dit on, ça on, en, scandale on en, on en, en même problème c'est pour ça que ça devient aussi un produit de luxe je suis hein. désolé, les, les coûts de production, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le transport, il n'y a pas la fabrication des mmh. boîtes, etc. Il n'y a, a pas la marge des Il a, 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 a pas p... les marges des revendeurs, mais ça, je l'ai dit ouais. dans mon argumentaire de la plaidoirie. Je veux dire, à un moment donné, ouais. euh, moi, il serait normal que ton jeu des maths soit 20, voire 30 euros moins cher que, que, le, le, que, que, que le prix ouais. du jeu physique, je suis Alors, désolé. Objection.
0: Ah non, pas objection. Ah pas d'objection. J'ai ai beaucoup aimé, tu as totalement raison, et pour moi, ça, c'est l'un des cancers du démat, ce n'est pas normal d'accepter que les jeux soient à 80 euros sur le store. Alors qu sont Parce à que les de... marches
1: sont plus importantes. En plus. Bah
0: oui, et pour moi, un jeu, que tu vends sur le store, t'as quand même des coûts beaucoup moins importants qu'une une commercialisation vous en vous physique. Vous vous rendez
2: compte de ce que vous racontez seulement Vous êtes en train de dire que sur les stores respectifs, il faut vendre le jeu moins cher qu'en euh, physique. Ok, d'accord, eh ben, d'accord, faites ça. Et dans ce cas-là, c'est la mort de tous les, mar... de tous les revendeurs physiques euh, partout. Partout, partout, c'est ça que vous voulez en fait. Vous voulez les foutre euh, directement à la Mais rue. Mais c'est déjà ce qui est en train de se passer avec le Mais Game Passé. réseau. Je... Arrête de vous voir. Vous Là, c'est pour être un petit peu taquin. Je vous rejoins globalement sur l'argument, l'argumentaire, bien sûr, du pouvoir d'achat. Mais néanmoins, il faut, aussi, il faut aussi se mettre dans la tête un truc, le truc suivant, c'est que si ton Assassin's Creed, il est vendu 50 euros en physique et sur le store, si tu le vends euh, 30 euros en démat sur la boutique Ubi, quel intérêt de l'acheter en physique Et en fait, tu vas tuer les commerces qui vendent en physique, tout simplement. Et donc, c'est pour non, ça que y a parce aussi que moi, un la a appliqué...
1: Non, mais sauf que j'avais trouvé la solution à ça. Tu proposes des éditions collector, ou euh, tu as des figurines, tu as des choses en plus, des artbooks, c'est ça qu'il fallait faire pour ça les magasins. Ça. Euh, de toute façon, de toute façon, que, que, que tu le mettes au même prix, je pense qu'à terme les magasins de jeux vidéo vont être amenés à disparaître. Et pourquoi ils vont t'amener Parce qu'on oh, consomme du démat. Je suis désolé, mais c'est la vérité, ça aussi. Sinon, il n'y aurait pas de démat si tout le monde allait consommer. Mais parce que quel, quel est l'avantage du démat C'est la solution de facilité. Tu T'attends pas le week-end que ton magasin soit ouvert ou fermé. Euh, voilà, c'est que on, on aime consommer comme ça. Vous le savez très bien. Sinon, il aurait pas
0: là-dessus. Ça, c'est encore un autre débat. Ça, c'est encore un autre débat qu'on a eu très très longuement dans le précédent podcast. donc encore une nouvelle fois, je vous invite à aller l'écouter si vous voulez entendre. Ce débat un peu plus virulent qu'on avait eu sur euh, le démat, euh, le physique, etc. Euh, en attendant, j'ai beaucoup aimé vos deux arguments. Alors, pour être très sincère, je ne prends partie de, 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 de personne, mais honnêtement, j'avais le. D un, d un, euh, tu parles bord, le... Non, 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 écoute-moi. d'après premier j'avais le point de vue de French. Pour moi, euh, c'est exactement ce que j'allais avancer comme argument si je devais être euh, dans les échanges avec vous c'est que le jeu vidéo ça a toujours été un produit de luxe, ça a toujours été très cher, c'est à dire qu'à l'époque je payais mon jeu 59,99 69,99 aujourd'hui je le paye 79,99 pas... à mon
1: avis c'est pas fini l'augmentation des prix ouais. hein, ça et va c pas fini,
0: hein. mais c'est comme tout et c'est là où je tique et où je l'ai dit c'est que l'inflation elle impacte partout donc c'est normal que le jeu coûte un peu plus cher. Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui me choque non plus énormément. Par contre, les consoles sont devenues beaucoup plus chères qu'à l'époque. À l'époque, ma console, je l'achetais quand même moitié moins que ce que j'achète aujourd'hui, une PS5.
1: Oui, mais là, c'est normal, et la technologie augmente. Hein. Bah,
0: ce pas la même technologie aussi qu'à l'époque. Donc, euh, je rejoins énormément French sur le fait que le jeu vidéo a toujours été euh, un loisir assez cher. en fait, Un loisir de luxe, surtout si tu veux le consommer de manière régulière. Mais quand même, du coup, pour tous ces arguments que as avancé Jalma parce que tu as réussi à me faire tiquer un peu sur mon point de vue initial et ben j'ai envie de te faire sortir euh, gagnant euh, de, de, de cette fight room, de cette plaidoirie donc euh, honnêtement oui, euh, bravo, tu as très bien défendu ton point de vue et c'est vrai que euh, le jeu vidéo prend une tournure aujourd'hui qui est un peu plus... Euh... Bah
1: écoute merci Joss, Si t'ai convaincu, après ça c'est un premier débat que j'ai remporté et il y a une longue série qui arrive parce que je m'arrêterai pas là le problème, c'est que de toute façon, le chroniqueur en face de moi, euh, c'était un peu un combat déséquilibré. J'ai l'impression, tu vois, le poids lourd contre le poids fait, le, le poids léger, on va dire. Donc, j'espère que French, sur le prochain débat, sera mieux armé pour m'affronter un combat été, de
2: titan. Promis, 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 un combat de titan, je te promets.
1: <coughs> ouais, mais Le problème, ce qui est inquiétant, est c'est qu'à mon avis prochainement on va passer à 90, après on va ouais. passer à 100 euros, ça va être de, de, de pire en pire en fait, le, le problème c'est ça, ouais. à mon avis il va falloir qu'on soit en capacité de, soit de dire stop, de, soit de consommer le jeu vidéo a, autrement quoi. A,
2: Tout à fait, l'abonnement c'est là que ça devient extrêmement intéressant, même si je ne suis pas certain que d'être prisonnier d'un écosystème d'abonnement c'est forcément le plus intelligent, non. il suffit de voir la situation avec Netflix, euh, Spotify euh... et les augmentations là-dessus euh... Ouais, mais le consommateur, il va
1: réfléchir oui. où est-ce qu'il est le plus économique, oui. en fait. Il ne va pas réfléchir à la propriété non, on du voit jeu,
0: bien, On le voit bien aujourd'hui. Ouais, le, le,
2: le coût de ces services augmente aussi, c'est ça que je voulais dire. Tu vois, Netflix, par rapport au lancement français, ça a déjà largement Oui, monté, mais très prévient ça quand
0: tu vois qu'aujourd'hui, euh, la Xbox Series S se vend dix fois plus que, que, que la X parce que tout simplement, c'est du démat et qu'elle est moins chère. On voit bien que le consommateur va privilégier d'abord l'impact et... du coût euh, ouais. à, euh, à, la, à la vente.
2: Mais moi, je rejoins je rejoins même, Mais il y a peut-être aussi... Euh, sur un autre point, c'est sur la question du coût qui augmente. Alors oui, je pense que ça, il va encore va, falloir s'attendre à des augmentations. Ceci dit, on a aussi un précédent. C'est qu'à l'époque de la PlayStation 4, les euh, tarifs ont plutôt eu tendance à un petit peu baisser. Donc, euh, c'est pas perdu. Peut-être qu'à un moment donné, ça va stagner et peut-être un peu retrouver quelque chose de mieux. Bah, alors ça, j'y crois moyen. C'est déjà arrivé.
1: C'est le prix des abonnements qui va augmenter. Non, non, on va vers une, une augmentation claire. Quand On ne sait pas,
2: mais ça va arriver. Hein. Bah, oui, c'est un peu ce que j'ai tendance à croire. Mais là où je suis un petit peu inquiet, c'est qu'à mon avis, Game Pass et autres, et autres services comme ça de location de jeux, ça va très largement augmenter Mais oui, aussi. ça va très largement Donc, augmenter
0: quand tu vois des jeux comme euh, Starfield, Hellblade, etc. qui arrivent dans le Game Pass euh, Day One. C'est sûr que ça va augmenter par la suite. C'est sûr que ça va augmenter. Pour, pour le moment, ils s'implantent. Et une fois qu'ils seront bien implantés, crois-moi que ça va faire comme tous les services de streaming. Ça va gonfler. Ça va gonfler, ça va réduire les partages de comptes, tout ce que tu veux... Et le consommateur, de toute façon, se fera toujours baiser dans tous les cas. Euh, ben bah écoutez, euh, intéressant, Piedoire est intéressante. J'ai beaucoup aimé vous écouter euh, débattre euh, aujourd'hui. Moi, je propose qu'on clôture et qu'on passe au coffre maudit. Eh bah,
1: ben, let's go C'est l'heure d'ouvrir le coffre maudit.
0: Alors, le coffre maudit, qu'est-ce que c'est Je voulais garder encore un peu secret en ce début de podcast. Je vais faire donc le reveal de, ce, de cette fameuse rubrique. L'idée, c'est qu'on est, qu est euh, dans une rubrique vraiment décomplexée. À chaque podcast, elle sera différente. Ça pourrait être euh, un quiz, une question mystère, un débat euh, maudit, ou bien même euh, un blind test, pourquoi pas, euh, soyons fous. Le coffre piochera pour vous euh, chaque jour le jeu différent. Enfin, à chaque podcast, le jeu différent. Et aujourd'hui, ce qui a été pioché dans mon fameux coffre motique, c'est donc la question mystère. Alors... La question mystère, personne n'est au courant de la thématique, sauf moi, bien évidemment. Donc j'attends de vous vos meilleures improvisations pour un débat autant couleur sur un sujet qui est vraiment très complexe. Mais moi, je me suis creusé les ménages, je ne savais pas quelle pourrait être la réponse. La thématique de cette question sera quelle est la meilleure IA entre celle de Starfield et celle de Assassin's Creed bah. euh, Comme par exemple, plus précédemment, Assassin's Creed Mirage alors j'ai envie de commencer par uh, Jalma pour cette question parce que Jalma je sais que tu as adoré Assassin's Creed Mirage Quelle est la meilleure IA selon toi entre les deux jeux
1: bah, Je ne comprends pas en fait que Assassin's Creed Rage soit dans cette question parce que je trouve que l'IA est d'ailleurs <rire> plutôt bonne dans le jeu d'infiltration <rire> euh, Moi je vais te répondre tout simplement Starfield parce que Starfield il m'est arrivé d'avoir des gunfights où j'avais mon PNJ moi qui me passait dans ma ligne de tir euh, ça m'est arrivé plusieurs fois euh, et Voilà après c'est étonnant de retrouver AC Mirage parce qu'on a quand même eu d'autres jeux euh, en 2023 où l'IA était très moyenne et tu ne les as pas cités. Et pourtant, des jeux que vous avez appréciés. Et... Mais
0: AC Mirage, on était sur un haut niveau quand même. Euh... Et là où j'ai envie de défendre, c'est que Starfield de Tom Howard dans, dans, un, dans un podcast, il a justifié que l'IA était volontairement débile pour les combats. Il l'a dit, il a dit, on le reconnaît, c'est volontairement ouais, stupide et c'est voulu, et il n'y aura pas de mise à jour, il n'y aura pas d'update, parce qu'on veut qu la laisser comme ça, oui. pour que le joueur ne se prenne pas la tête dans les différentes phases de fight, et les pas combats spassions. Il juste oui, bah, justifié comme ça. Que, que, c'est euh, du flanc. A contrario, ça, flan. à contrario, à contrario eux, Ubisoft, ils nous ont dit, vous allez voir, on a fait une, IMA, une IA améliorée avec un nouveau système de détection, ça va être la folie, honnêtement. Moi, je cherche encore l'amélioration euh, du côté de l'IA de Assassin's Creed Mirage, que je trouve vraiment très très conne. Euh, French Ouah,
2: est... Elle est marrante ta question, parce que...
0: <rire> Le but, c'est la question bête. Ouais,
2: hein. non, c'est très marrant, parce que, entre Dumb and Dumber, tu choisis qui <rire> Parce que j'ai ai, ai beau aimé Starfield, j'ai beau aimé Assassin's Creed Mirage, désolé Jalma, euh, dans les deux cas, on a quand même deux jeux qui ne sont pas très fut-futs euh, au... sur différentes réactions. Alors, ouais. autant Assassin's Creed Mirage. Assez dans les niveaux de difficultés euh, standard ou plus hauts que ceux que tu aimes jouer, effectivement, le taux de dé la détection et les ennemis, les ennemis sont particulièrement balèzes, donc vont pouvoir te, te faire mal très très vite si tu es en confrontation directe, et si tu en as plusieurs, et ils vont te détecter plus rapidement. Mais justement, ça rejoint un truc moi qui me, me déplaît un petit peu dans les jeux modernes, c'est euh, la sensation d'avoir aussi des IA cheatés, c'est-à-dire des IA qui ont parfaitement conscience de ta position et de certaines choses que tu fais, en tout cas, des choses qui sont oui. au-delà de l'humain. Oui, mais après, le, mais le... à côté de ça, ce qui m'a fait marrer avec Aude, rapido, c'est que quand on dit que Starfield, on, on le garde volontairement idiot parce que les <rire> joueurs, ils doivent pouvoir s'amuser. Mais ça, c'est aussi aberrant d'avoir un contenu pareil. Oui, quoi. puis, enfin, euh, tu t'amuses pas, 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 pas vraiment sur
1: Starfield bon. parce que déjà, tu suis Alors, Après, euh, à SémiRage, ça reste un jeu d'infiltration. Et comme beaucoup de jeux d'infiltration, euh, le problème qu'il y a, moi, ça m'a toujours fait marrer dans les jeux d'infiltration, c'est-à-dire tu vas te faire repérer, tu vas te cacher pendant une minute, puis là, les cartes t'oublient. Enfin,
2: oui. personne ne mais... voit ça dans la vraie
1: vie mais euh, oh, bah non ouais. moi, moi je suis obligé de prendre d'exemples d'autres jeux de 2023 euh, parce que là vous crachez sur Assimilage en termes d'infiltration et, et d'IA il euh, y en a un autre jeu que vous vous avez bien aimé bizarrement Il ne sort pas dans la dans la question secrète donc euh, on se demande qui a réalisé la question et je pense pas que ça soit le COVID directement écoute euh,
0: j'ai pris deux jeux deux jeux alors, pour jeu, être oui, euh, mis, pris un, je un jeu que j'ai aimé et un ouais, jeu que j'ai aimé je vais prendre
1: un jeu que tu as aimé où euh, l'IA en termes d'infiltration est très mauvaise c'est Spider-Man 2 parce que tu peux pas me dire que l'IA euh, dans la <rire> si on joue Spider-Man 2 en infiltration elle soit meilleure euh, que qu'Assimile Que Moi, je, je vous rappelle que j'avais <rire> dit ça dans un précédent podcast sur Spider-Man 2. À un moment donné, j'avais quand même une toile pendue avec un ennemi hein, qui était dedans euh, assommé. J'avais un garde devant qui avait la vue. Il n'a pas bougé, tu vois. Donc, le problème des jeux d'infiltration, je pense que le paramétrage de l'IA est hyper dur à paramétrer. Et il y a, a, oui. a d'autres jeux qu'on peut citer comme ça où l'IA, c'est compliqué. Je vais vous donner un jeu que tout le monde adore, mais c'est GTA. GTA, souvenez-vous. GTA, ouais, tu, ouais. Tu, tu, percutes un, un, tu percutes un policier, j'avoue, je, je m'éloigne un peu de la question, mais le, le mec te sort ce fusil à pompe, ou te sort une mitraille, les pompiers qui, te, qui, qui non, foncent mais un, sur les passants pour milieu, aller sauver même, des gens, quoi.
0: Il y a un juste milieu, même, je repense dernièrement à l'IA d'Avatar qu'on a, qu a fait, euh, J'Alma, tu l'as fait aussi. Elle, pour le coup, elle est sur-intelligente, ça n'est ah bah, même voilà. pas agréable. Voilà, il faut un juste milieu, parce que c'est vrai qu'on a vraiment l'IA con. bon, la justification de Todd Howard, elle est ce qu'elle est, même si elle est, elle est très drôle, au moins, ça oui. mérite de faire rire. Même si j'ai beaucoup aimé Starfield, je reconnais que, bon, voilà. Mais euh, l'IA d'Avatar, pour le coup, à l'inverse, euh, elle est beaucoup trop smart. C'est-à-dire que tu te fais détecter hyper facilement. C'est Rambo, quoi, euh, les mecs. Et bon, pour le moi ça me gêne
2: moins, à la limite, c'est plus réactif. Ah, non, mais c'est ce trop, dire.
0: là, c'est trop, pour le coup. French. Ouais, mais
2: vous savez ce qu'on dit là-dessus. Hein. Il y a aussi une raison, une raison économique. Euh, et oh, que Pour le coup, on peut aussi parler des joueurs. Euh, un beau graphisme, bah, on le voit tous. On voit tous quand c'est Avatar, par exemple, du big vous citiez. Euh, voilà, c'est magnifique, tout ça. C'est Pandora, la jamais été aussi vivant devant nous. C'est cool. Ok, d'accord. Un beau graphisme, vous le voyez. Un beau, un beau gameplay, manette en main, c'est des sensations de jeu. C'est quelque chose voilà, que tu ressens aussi en tant que joueur. Mais une a une belle IA. En soi, à part que c'est les réactions des PNJ par rapport à toi, par rapport à différentes choses. Oui, d'accord, ça fait vivre un univers. Ça peut te donner du challenge. Ok, mais malheureusement, je pense que les joueurs, c'est pas ça qu'ils regardent qu le plus. C'est pas quelque chose qui, qui arrive que tu arrives à quantifier. Et c'est ça aussi la limite de. de, de je
0: l'ai la ressenti sur Starfield, hein, les gunfights, les combats spatiaux, tu sens que c'est vraiment pas smart. Mais je sais pas, j'ai eu l'impression de. Et c'est pas pour dénigrer euh, Ubisoft ou Mirage, c'est très objectif hein, sur la question des deux. J'ai eu l'impression de l'avoir plus ressenti sur Mirage. Peut-être dû à ce côté où on doit faire énormément d'infiltration, passer derrière les mecs, etc. Tu passes à 2 cm de, vraiment, ils te détectent pas. Et. Du coup, c'est là où je pense que je l'ai beaucoup plus ressenti. Ah mais moi,
1: bizarrement,
2: j'ai plus, ah bah
0: plus ressenti sur ah Mirage. Moi, j'ai plus ressenti ouais. sur Mirage. Et toi, film, tu sur, bah, entre les deux.
2: Entre les deux, par contre, euh, histoire de pas me fâcher définitivement avec mon camarade Jalma, euh, pour moi, ça reste quand même assez Mirage qui a un petit peu, euh, qui a un meilleur feeling là-dessus. Starfield, si tu veux, j'ai plein de qualités que je loue. Mais en aucun euh, cas, son intelligence ar artificielle, là où assez Mirage, quand même, euh, c est, c est, en même temps, c'est l'ADN de la série. Il y a quand même, il y a quand même de quoi s'amuser par rapport à la furtivité. Et avec l'IA où il ne faut pas être découvert Et donc il y a cette ardanine Mais et si tu veux
1: le problème de Starfield C'est ce que je critique dans l'IA ennemi C'est vraiment le, 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 le PNJ que tu as avec toi pour le coup C'est à dire que le PNJ qui, qui va t'accompagner Va se mettre ouais, n'importe ouais. comment Moi ça m'est arrivé sur Starfield à un moment donné ouais, ouais, J'avais ouais, fait ouais, le tour ouais. et il continue à tirer devant, devant Comme si j'étais encore caché là Alors ça faisait quand même 10 secondes que j'avais fait tout le tour etc Il n'y a pas eu de réaction, ils ouais. sont décalés etc à Semirel j'avais quand même des réactions par rapport aux oui. actions que tu menais quoi, et c'est vraiment ce que je reproche à Starfield, c'est vraiment le PNJ qui t'accompagne et il y a un autre jeu où j'avais trouvé que l'IA était, était un peu aux fraises je suis désolé ça va pas vous faire plaisir parce que vous avez adoré le jeu c'est RE4 Remake, parce que la, yeah. la, la, les phases de mission à Cashley qui fait n'importe quoi yeah. où tu lui demandes de, de venir te joindre etc, mais... euh, ouais. elle reste sur place qu elle, qu elle a la toujours a été le horrible problème, hein, déjà plus, dans le premier et... opus ouais, mais le problème c'est que là c'est ouais. un remake Tu dis, ils auraient pu quand même travailler un peu là dessus et en plus le problème qui me frustrait dans Hero 4 Remake, c'est que si elle mourait ouais, ta mission se coupait. Tu, tu rentrais en game over. C'est-à-dire que là encore dans Starfield ou Mirage ok, il y a Icon, mais ça ne t'entraîne pas Un game over à la limite. Tu vas t'en sortir. Resident Evil 4, moi il y a des missions que j'avais achetées, je pestais parce qu'elle ne m'écoutait pas, et elle
2: mourait et boum, game over, dit, je vais
1: recommencer. Et ça, ça devient insupportable Et dis-toi
2: en plus, Qu'ils ont vraiment amélioré et la chose. Ouais, mais après, ouais. je te rejoins dans la frustration que, que le remake peut engranger en là-dessus, parce que bon ça m'a aussi fait chier, on va pas se mentir là-dessus. Et euh, mais après ça, c'est vrai que c'est toujours très difficile de trouver comment gérer euh, l'IA d'un coéquipier dans un jeu parce que bah, c'est quand même limité par la puissance de la machine et par la qualité du codage euh, également et euh, là dessus j'ai beau chercher euh, pendant qu'on discute euh, tu prends, la plupart du temps ce qu'il choisit c'est des trucs comme Last of Us c'est à dire par là que ton, que ton compagnon de jeu bah, l'ennemi peut pas forcément lui faire du mal, le détecte pas et euh, tu, peux, tu peux pas faire de friendly fire sur lui c'est l'astuce qu'on trouve la plupart du temps pour éviter, euh, éviter que, ton, que ton buddy euh, vienne te gêner dans les choses, dans le cas que tu citais, Jalma. Donc en fait, ton ami devient ton ennemi, tout simplement. Quoi. Moi, je pense qu'il y a un petit peu de ça. En tout cas, pour reprendre ce que tu disais, Jalma, où je suis assez d'accord. Ça peut être très vite chiant, ce genre de truc.
0: Non, je vous remercie euh, d'avoir répondu à cette question euh, pertinente qui me tracassait depuis une semaine. J'avais vraiment envie de la poser. Euh, je vous remercie pour la participation de ce premier... Euh, Format, nouveau format de la guerre des gamers. Euh, vous avez passé un bon moment
1: Super, euh, j'espère qu'on t'a <rire> convaincu sur les différents débats qu'il y a eu.
0: C'est intéressant.
1: Pour une première, euh,
2: je m'attendais à un pire. Non, moi j'ai bien kiffé en ouais, tout cas, C'est
0: intéressant, il y aura des choses à revoir. J'espère que vous, vous, euh, vous avez apprécié cette nouvelle proposition. Bon, on est encore en phase de crash test, hein. on, <rire> va, on, va, ouais. on va évoluer tous ensemble. Vous allez découvrir les podcasts avec nous, on va évoluer tous ensemble. Euh, J'espère
1: que les deux PNJ qui m'accompagnent vont s'améliorer et évoluer <rire> en termes d'IA parce que je me sentais un peu seul dans les argumentaires en termes de construction derrière.
0: Oui, Sensei, je te promets. Toi, tu es, euh, tu es au 7 septième ciel et nous... Euh, sommes... Nous sommes bien. Merci, ça fait en plaisir. En attendant, on vous souhaite à tous une très bonne semaine et puis, bah, écoutez, on vous retrouve la, la semaine prochaine avec euh, le podcast actuel et un jeu bien sympa qu'on vous prépare. Allez, à plus.
2: Bisous, ciao, ciao, jouez Salut
0: bien. Salut